0: Hola a todos, soy Bernard Nájera y este es el podcast Sin Púlpito. Bienvenido una vez más a un episodio del podcast Sin Púlpito. Gracias por estar acá y por haber formado ya parte de la comunidad del podcast Sin Púlpito. Quiero comenzar este podcast. Este podcast para mí es un podcast muy útil, muy valioso. Estamos hablando acerca del ateísmo, de las razones y de las soluciones. De verdad no puedo esperar porque podamos ir y profundizar en este tema. Pero antes bien, quiero agradecer a cada persona que se ha unido a cada Instagram Live cada domingo a las 7.30 pm Guatemala. Si tú aún no lo has hecho, te invito a que puedas formar parte de estos Instagram Live y que puedas igual escuchar todo el contenido que ya está en nuestras diferentes plataformas digitales y si tú actualmente aún no has conectado por medio de nosotros en redes sociales, te invitamos a que puedas seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook, Apple Podcasts y Google Podcasts. Nos puedes encontrar como arroba sin púlpito. También ayúdanos a compartir este episodio con toda tu comunidad. Pedimos favor que puedas compartirlo y nos puedas mencionar en tus historias y así nosotros podemos interactuar contigo. Sin nada más, quiero que vayamos directo a este podcast que está, la verdad, impresionante. Ahí estamos, ¿no? Listo, listo. Ahí estamos ahora de nuevo.
1: Perdona, perdona. Eh, para todos, soy Roger Tull. Soy padre, esposo de una mujer maravillosa. Eh, de hecho, acabo de cumplir seis años de matrimonio. Y pues, como bien lo decía, soy pastor de casa de oración. Ya cinco años en el ministerio. Y la verdad es que ha sido una bendición para mí poder ser parte de un pastorado. Del cual, eh, te soy honesto, no lo busqué. Dios me empujó a ello. Dios me llevó a ello. Y hoy por hoy te puedo decir que fielmente estoy llamado al pastorado.
0: Qué alegre, la verdad es de que Roger ha sido, pues fue también mi pastor junto a José Figueroa, también majito, está en nombre de Freddy también porque Freddy no tiene cuenta de Instagram, entonces aquí está Casa Adoración Conectado. He tenido el privilegio de conocer a Roger y, y saber toda la sabiduría que Dios ha, que le ha regalado a él, por eso creo que es una persona ideal para hablar de este tema de que es el ateísmo. Roger, como para ir entrando un poco en materia, la pregunta principal es ¿qué es el ateísmo? O sea, algo que me, me encanta a mí de lo que decías ahorita es creo que Dios me empujó a esto. Y creo que una de las principales cosas de la, del ateísmo vienen estas cosas. ¿Cómo sabes que, que existe un Dios, no? De ahí creo que parte el ateísmo. Entonces, primero contanos, ¿qué es el ateísmo? Ok,
1: Pr primero que nada, pues el ateísmo, como bien saben, es, es una persona que niega totalmente la existencia de Dios. Eh, y para esto pues quisiera eh, poder hablarte de las cuatro fases de las de, de dentro de las doctrinas que se pues, alejan totalmente de lo que es Dios, no que es el ateísmo que completamente niegan a Dios por ninguna circunstancia puede haber Dios y lo niegan en todo su esplendor, a diferencia del teísmo, que como todos sabemos el teísmo somos las personas que creemos en un Dios, verdad que, y que ese Dios uh -huh. se involucra en, en, en cuanto a lo que el mundo es y se relaciona con el ser humano a diferencia del deísmo el deísmo es que creen en un dios pero ese dios no se puede relacionar con el ser humano y pues está también la parte de los agnósticos o gnósticos que simplemente creen de que nuestra mente no es capaz de descifrar si existe tal dios o no por, por ende pues les es como indiferente si lo hay o no por así decirlo pero como nuestro ce tema central pues es el ateísmo el ateísmo como bien vos lo decías hasta hoy, hasta el día de hoy ha aumentado un poco el ateísmo y, y la pregunta debería ser ¿por qué? ¿Verdad? Si en lugar de disminuir está aumentando, ¿qué está pasando? Que la sociedad está, se está volcando hacia esa doctrina. Que al final, si lo quieres ver de un punto de vista, termina siendo una creencia. Porque hoy, hoy uh -huh. en hoy, hoy, hoy por hoy es difícil, con todo lo que tus ojos ven, creer que un Dios no existe dentro de un mundo tan armónicamente armado dentro de so seres humanos tan perfectamente hechos y que una persona te diga no, ese dios no existe, pues es complicado, pero lo hay, lo hay y eso, es, uh -huh. eso es, es, es de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Perfecto,
0: sí, mira, y una de las cosas que justamente vos mencionabas ahorita es interesante ver cómo la cifra va en crecimiento en lugar de descenso, uh -huh. ¿no? Eh, nos damos cuenta, y algo que, que yo me estaba dando cuenta: es de que la mayoría, incluso con datos, dice de que la, la masa del ateísmo se pues está en, en Asia, ¿verdad? Vos está en China, está en Japón, está en Europa Occidental, 14%, Francia, 29%, Asia, eh, bueno, que sería China, 47%, y Japón, el 31%. Yo tengo una pregunta: y eh, ¿esto cómo afecta a la sociedad? ¿Qué, qué es ¿Cómo repercute? una de que venga desde esta zona y que repercute en la sociedad el, el ateísmo, como tal es algo malo para la sociedad o solamente es algo que la sociedad debería de, de dejar
1: pasar No, creo que es totalmente malo para la sociedad porque en cuanto a cómo afecta, lo afecta de muchas maneras y negativamente hablando, ¿por qué? porque sin ir tan lejos ellos creen en una ciencia el problema es que la misma ciencia hoy por hoy está ligada a la, a la creación universal que nosotros los cristianos creemos que es hecha por un dios externo de este mundo o sea es el, el dios en el cual nosotros creemos no se rige bajo las leyes de este mundo porque está fuera de este mundo por lo tanto el ateísmo hoy lo que lo que está afectando negativamente a la sociedad es que los está cegando aún más y los lleva principalmente a creer que ellos son sus propio dios y a creer que pueden ser agentes libres de hacer lo que quieran, eh, ir a donde quieran y que no hay ninguna autoridad que pueda ponerle reglas, porque al final un ateo, ¿qué es lo que quiere? Libertad. Un ateo lo que quiere es libertad de pensamiento, un ateo lo que no quiere es que le ponga reglas, un ateo lo que no quiere es que viva bajo leyes. Entonces, el ateísmo uh -huh. negativamente afecta a la sociedad hoy por hoy. Y, y en el mundo del cristianismo no digamos, porque se hace evidente, y cuando el, el, el ateísmo aparece dentro del, de, contra los cristianos es que muchos cristianos se ven afectados porque no están preparados para defender su fe, entonces lo afecta de esta manera, ¿no?
0: Claro, y justamente una de las cosas, incluso una pregunta que llegó aquí, creo que la importancia de este tema lo estamos hablando abiertamente, no porque seamos cristianos defendiendo el cristianismo, sino como abarcando el tema del ateísmo como tal. Entonces creo que una de las cosas que también involucra el ateísmo pudiera ser ¿por qué creer en un dios? ¿O por qué el cristianismo como tal es una religión, por llamarlo de alguna forma, o es eh, un dogma que realmente la vale la pena de seguir? ¿Cuál es la diferencia, Roger, entre el ateísmo? Obviamente sabemos que la negación de Dios, eh, pero ¿qué es lo que hace pesar el cristianismo? ¿Qué es lo que le da el valor al cristianismo y pudiera, de alguna forma, podríamos llamar derrotar al, al, al ateísmo, ¿verdad?
1: Sí, si bien es cierto como lo que decís, Werner, hay una pues gran diferencia en cuanto al ateísmo y el cristianismo seguramente, porque el cristianismo se rige bajo, bajo algo que es la fe, ¿no? O sea, que nosotros creemos en ese Dios por fe, porque realmente eh, nosotros no podemos, no podríamos probarlo de ninguna manera más que con fe. Aunque obviamente la ciencia hoy tiene el, el, el tema de la causalidad, ¿no? O sea, que todo lo que tiene un efecto tiene una causa. Y eso es lo que las, incluso la ciencia hoy por hoy afirma creer en un Dios. Y como te lo comentaba, hay más de 100 científicos físicos que han aportado mucho a la humanidad que son teístas, que creen en ese Dios. A diferencia del ateísmo, el ateísmo, como bien tú lo decías, se cierra a tal punto de que sus ojos no son capaces de ver lo que es la naturaleza, sus ojos no son capaces de ver lo que ellos mismos son, porque, ponete, si tú me preguntas, ¿cómo podríamos derrotar el ateísmo? El ateísmo no se derrota con una sola cosa, mostrándoles que ellos mismos son la causa de que hay alguien que creó no solo el universo, sino a ellos mismos, ¿no? Porque son seres Humanos que al final, si tú los ves hoy por hoy, sin ir tan lejos, Francis Francis Collins, que es el progenitor del, del genoma humano, de algo que, del ADN, pues que algo que es impresionante, y hoy por hoy tú te das cuenta? Que eso aporta más que lo que el ateísmo está aportando. Y el ateísmo prefiere seguir en su necedad, que al final, al final es una necedad. Y al final, para ser ateo, también necesitar tener mucha fe, ¿no? Para creer que realmente ese Dios no existe.
0: Claro, incluso yo miraba que una de las cosas de que los ateos como tal... Hay dos cosas que los ateos al final muestran o dicen. La primera es, soy ateo gracias a Dios. Y la segunda que dice, y, y justamente la pues como tal el ateísmo radical menciona que necesitas tener fe para creer que no existe un Dios. Correcto. Entonces al final hay una diferencia entre, entre la fe atea y entre la fe cristiana, ¿en dónde basan su fe cada uno de ellos? ¿Y, y qué es lo que la hace valer?
1: Primero que nada, la, la, el ateísmo, si bien es cierto, al final es una creencia que se, pues, que nació a raíz, eh, de, más o menos en el año 1800, a raíz de creer negar lo que en ese tiempo se estaba expandiendo, que era la creencia en un Dios. Por ahí sale alguien y dice, ¿por qué todos tenemos que creer en un Dios? ¿Por qué no necesariamente, por qué no deberíamos de creer que simplemente estamos en este universo por acto de la nada, ¿no? Y que no tenemos por qué sujetarnos a ninguna ley. Y de repente tú ves que eso le parece atractivo al hombre, porque bíblicamente, amando para el cristiano, a diferencia del ateo, es que nosotros tenemos una fe que no procede ni incluso de nosotros mismos. O sea, no es algo de que yo me mentalizo y voy a decir, voy a creer en Dios, sino ese Dios creador del universo se manifiesta a nosotros y nosotros él se nos revela y nosotros le conocemos por fe porque él mismo pone ese don en nosotros para verle relacionarnos, conocerle, platicarle y experimentarle tal cual es ese Dios. Eh, a diferencia del ateísmo, el ateísmo niega totalmente que ese Dios pueda existir, ¿no? Mira,
0: sí, y, y justamente creo que es ahí, al final donde, donde está basado cada una de, la, de las cosas, ¿va vos? y justamente lo que hablábamos. Ahora, por ejemplo, a mí se me viene a la mente algo y es, creo que lo que le da peso al cristianismo terminan siendo las escrituras, termina siendo la Biblia. Una pregunta que incluso acá nos hacen es ¿cómo podemos saber que las escrituras son fieles? Una de las preguntas que los ateos pueden llegar a tener es, bueno, pero estás creyendo en un libro que está hecho por hombres, está escrito por hombres. Y al final sabemos de que para eso podemos leer, pues tener una literatura normal. ¿Qué es lo que le da peso a las escrituras? Y estando frente a un ateo, como, como decíamos, más que derrotarlo, podríamos decir en eh, las escrituras es algo fiel, en lo cual podemos creer.
1: Sí, yo creo que la como cristianos creo que tenemos una herramienta fundamental que como primera de Timoteo lo dice, que la la Biblia completa fue inspirada por Dios, aunque fue escrita por más de 46 autores, pero cada uno de esos autores tenía una inspiración divina que era de parte del Espíritu Santo. O sea que esto no, no solo es un libro o una biblioteca más, sino es una Biblia que fue inspirada completamente en lo que Dios es, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios hará. Entonces, obviamente un ateo, eh, un agnóstico, no te va a comprar esta idea. ¿Por qué? Porque para creer en esto necesitamos del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a la verdad de lo que es realmente, la, de, de qué es la Biblia y quién es ese Dios de la Biblia, ¿no? Incluso otra pregunta
0: que aquí hacían en los cuadritos es, ¿cómo podríamos a fin de, yo no quisiera decir evangelizar porque si hay aquí a, a un agnóstico, pues tendríamos que respetar cada una de las posturas que están acá, pero ¿cómo podríamos realmente compartir el Evangelio de una forma sana? ¿Qué es lo que hace poderoso al Evangelio para poder compartir con un ateo?
1: Ok, primero que nada tendríamos que ver el tipo de ateo con el que estamos queriendo dialogar porque recordá que dentro del ateísmo está el, aquella persona que cuando le intentas quizás poder hablarle no solo del, de, del evangelio sino directamente que Dios existe hay quienes reaccionan mal y te empiezan a insultar y con insultos yo creo que ahí pues es mejor hacerte un lado ahora cuando un ateo está dispuesto a, a abrir el diálogo con todo el respeto que se merece yo creo que ahí es donde tenemos la oportunidad, primero no para presentar el evangelio, porque recordar que el evangelio se basa en Jesucristo y primero tenemos que probarle uh -huh. que existe un Dios y después obviamente presentarle que ese Dios se manifestó a través de un hombre que fue Jesucristo. Entonces lo primordial creo yo es hacerles dudar no y presentarles como decirles ¿y qué pasaría si Dios sí existiera? ¿seguiría siendo el mismo? Uh -huh. ¿qué cambiaría? si hoy por hoy ese Dios que has negado que existe, qué pasaría si hoy se te revelara como meterle la duda y como, como atraerlo a, a, a traer pensamientos a su mente que quizás no los ha traído nunca porque al final uh -huh. tú lo que haces es como cautivarle y mostrarle de hecho que él es único, que es, sos importante, eres único y qué pasaría si hoy por hoy Dios se revelaría a tu vida y si existe, cambiaría algo algo tu entorno, cambiaría tu forma de vivir seguiría ti, o sea como tratar la manera de cautivarle. Después de que tú le has cautivado, le has llamado la atención, obviamente ya puedes entrar en cuanto a lo que es la Biblia y el Evangelio que le puedes mostrar. Mira, el, ese Dios el cual tú no crees o, o niegas y que nosotros creemos es el creador de los cielos y de la tierra, que Salmo 19 lo dice que su, sus cielos cuentan su gloria o que incluso Eclesiastes lo dice, ese Dios ha puesto eternidad en el, en el corazón del hombre para que ese hombre se sienta único y que tenga un valor y que no estamos incluso aquí de la nada y no venimos de nada, sino que sí tenemos un propósito en esta tierra. Entonces lo principal es que cautive su atención, no no de principio con el Evangelio, pero sí de principio mostrándole, trayéndole, trayéndole dudas a su mente que quizás en su momento no los haya tenido. no
0: Sí, exacto. Y
1: creo que vos mencionabas algo
0: bien importante, que al final hablábamos una vez más de fe. Creo que cuando comenzás a hacer estas preguntas, comenzás a cuestionar la fe. Y fue una de las cosas que incluso cuando yo comencé en el cristianismo, comencé a preguntarme por qué tendría que hacer esto, por qué seguir esto, por qué estos dogmas o por qué estas enseñanzas terminan siendo reales. Sí, porque. Entonces cuando habla...
1: Porque crees, uh -huh. si nos preguntamos, eh, y no sé si hay alguien acá que nos esté viendo que sea ateo y, o pues que pues maneje esa doctrina. La pregunta que yo le haría es, ¿qué te llevó a ser ateo? Esa es una pregunta fundamental y tú encontrarás que, que la mayor parte de personas ateas, lo que los lleva a eso es una pregunta existencial que todos tenemos. ¿Por qué? Estoy en esta tierra, ¿no? Entonces, eh, entender que la raíz principal viene de que esta persona no tiene una identidad, ¿no?
0: Mira, y entonces hablando en sentido de la fe, ¿cómo podemos, a ver, si yo quiero ponerme ahora del punto ateo, ¿no? ¿Cómo puedo, cómo puedo creer yo en un Dios que no estoy viendo? Obviamente, yo creo que incluso ahorita vi hasta un virus, hasta un meme que hablaba del virus de que actualmente está y decía, bueno, pero no miras el virus, pero todos nos crees en el virus y ahí están estas analogías, ¿no? Pero para ser reales, ¿Cómo puedo saber realmente que yo como ateo que hay un dios que no veo en el cual puedo creer? ¿Cómo puede ser eso posible? No veo ningún dios y ¿cómo puedo creer en esto? ¿En qué se basan ustedes?
1: Eh, bueno, primero que nada entender de que, como te lo dije en un principio, eh, dentro del corazón del hombre hay orgullo, ¿no? Dentro del corazón del hombre hay, hay un deseo de no dejarse dominar por algo o por, al, o por alguien, ¿no? Eh, dentro del hombre hay, hay deseos de libertad, de, de no rendir cuentas, de un deseo de caminar como él quiere caminar. Entonces a veces suena complicado, pero si yo hoy por hoy te puedo decir cómo puedo hacerle ver un, a un ateo, de qué manera creer ese Dios que él no está viendo, es única y sencillamente mostrarle que es, que aunque él no lo vea, yo puedo meter en su pensamiento y sembrar una duda y decirle, quiero que por un segundo te pensés un año de tu vida con ese Dios, el cual tú no crees. ¿Por qué? Porque al final el ateo, como te lo dije al principio, a él no le puedes entrar solo por la duda, porque si tú le entras con argumentos, mira, es que yo, el, a mí el Espíritu Santo me lo reveló, pero de entrada te diría, pero yo no creo en ese Espíritu Santo. pues o, o Recordar uh -huh. que los ateos no creen en la magia, no creen en los milagros, no creen en los espíritus, no creen en los sobrenaturales, natural, O sea, por ende, es muy difícil que tú les puedas entrar por algo espiritual que aunque, aunque vos y yo sabemos y aunque el mundo del cristianismo sabe que ellos están cegados porque Satanás ha cegado sus ojos, su mirada y todo, pero hablando en cuanto a la sociedad o en cuanto a un ateo, tú puedes decirle que realmente ese Dios sí es real. Y que la misma ciencia, incluso si yo te. Si, si tú me preguntas, incluso la misma ciencia declara que hay un Dios. ¿Por qué? Porque aún los creadores del famoso Big Bang fue Joyce Lemaitre, que es un sacerdote católico. Te das cuenta que al final. Que dentro de la misma iglesia hay tantos científicos que creían en ese Dios. Ahora, lo más difícil de un ateo es quitarle el orgullo del corazón. Y hacerle entender de que ese Dios no está para dominarle. Ese Dios no está para humillarle. Ese Dios no está incluso para... Porque recordad que un ateo también piensa que nuestro Dios es malo. ¿Por qué? Porque ha permitido que el mal exista, ¿no? Que eso es lo que realmente ellos, ellos te dicen, mira, si tu Dios es real, ¿por qué existe el mal, no? Pero es como algo bien bien incoherente porque real, es como decir, si Dios no existiese, no debería existir ni el amor, ni el cariño, ni el respeto, porque todas esas cosas se dan y nacen del corazón del hombre, ¿no?
0: Sí, mira, y una cosa que vos dijiste ahorita que para mí flotó ahorita en la cabeza, vamos, creo que una de las bases o una de las cosas donde se trata de centrar el ateísmo, termina siendo de por qué hay maldad en, la, en el mundo. Y uno de los argumentos ateístas al final termina siendo que si Dios realmente es bueno o si Dios realmente existe, ¿por qué permite todas estas cosas malas? ¿Qué es lo que pasa acá?
1: Bueno, mira, yo creo que al final, eh, si tú ves que al final Dios es omnisciente, ¿no? O sea, él lo conoce todo, él sabe todo. Y para él, obviamente, eh, cuando, crea, cuando crea el universo, cuando crea el mundo, él como te lo dije, Eclesiastes, él puso eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, cuando él puso igual, igual libertad de decisión, porque no somos robots, ¿no? O sea, él no, nos, él no nos puso acá para manejarnos como marionetas, sino al contrario, puso voluntad en, nos, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, nos puso libertad de decisiones, que al final tú te das cuenta que el mal siempre vino por, por viene, por viene por malas decisiones del hombre, no porque Dios quiera que esas decisiones eso mal ocurra, porque al final todo lo que hoy nace del corazón es lo que es producido por el mal, ¿no? Los asesinatos, eh, las violaciones, todo lo que hoy tú ves nace del corazón, no nace del corazón de Dios, del corazón de Dios nació crear la naturaleza, los cielos y al ser humano, y él puso libertad en su corazón de decisiones, y el hombre lastimosamente decidió eh, las tinieblas y la maldad, ¿no?
0: Claro. Claro, y yo creo que aquí incluso eh, Randy ahorita nos escribía Pastor Buenas Noches, no toda la ciencia está a favor de la existencia de Dios Es generalizar y es incorrecto Definitivamente yo creo que al final hay una parte de la, de la ciencia Que evidentemente busca eh, la no existencia de Dios Correct. Y otra parte de la ciencia que incluso hay un, un video muy, muy, muy viral Que habla hasta la molécula de Dios ¿Cuál es la diferencia Roger entre una entre una ciencia obviamente que estamos hablando qué, qué es lo que busca la ciencia que al final no, pues no ve la existencia de Dios, podríamos hablar personas como el, este científico famoso ahorita se me da el nombre, que murió el año pasado y siempre estaba en sus ruedas con la teoría del todo, ¿qué es lo que pasa acá? ¿qué es lo que se busca en realidad? ¿realmente están buscando en medio de la nada una existencia de Dios o realmente solo están buscando cómo negar a Dios de una manera real? Creo
1: que lo que decía el, el usuario Randy, pues comparto lo mismo, es cierto, o sea, no toda la ciencia, no todos los científicos pero podríamos decir que el por Porcentaje alto de científicos que han aportado a la humanidad la mayor de cosas, lo mejor dentro de la humanidad, ¿verdad? Como la electricidad y todo ese tema que nosotros conocemos, la mayoría eran teístas que creían en un dios y aunque obviamente hay una parte científica que trata la manera de... de el punto es que aquí la ciencia en algún momento, en un punto, no puede descifrar todo o sea tú nosotros no podemos echarle toda la responsabilidad a la ciencia y decir ciencia encárgate de resolvernos todos nuestros problemas claro. encárgate de resolverlo todo porque aún la misma ciencia está limitada lo que sí creo es que la ciencia es parte fundamental para cre creer muchas cosas en las que nosotros hoy creemos porque la ciencia ha aportado cosas muy buenas muy buenas para la humanidad y que al final la biblia todo lo que la creación no es para respaldar la ciencia la ciencia es respaldada por lo que la Biblia dice, entonces eh, creo que la, eh, comparto el, el argumento de de, 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 Randy, que es, de eh, Randy que es correcto, que no no toda la ciencia es, es teísta, lo, lo comparto porque hay científicos que son ateos, pero lo a lo que me trataba de referir era que la mayoría de científicos que son teístas y que son los que han aportado más a la humanidad, pues tienen una tendencia en creer a Dios, ¿no?
0: Hay una diferencia entre como tal el humanismo, el escepticismo, el agnosticismo, gnosticismo y el ateísmo. Realmente el ateísmo nace de ser escéptico nace de ser humanista o de dónde nace el... no
1: no 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 porque para él el, el no, en tal caso sería el gnosticismo no que el, el gnosticismo es el que te el que nace del, del humanismo porque al final mira el ateísmo lo que te trata de decir es de que no hay o sea en ningún momento está la posibilidad de que eso exista no existe ellos lo niegan a contrario del gnosticismo él está dispuesto por lo menos a investigar si eso es real el problema es que el, el gnóstico dice de que nuestra mente es finita y que no tendríamos la capacidad de poder entender si hay un Dios o no, al igual que el gnosticismo piensa lo mismo de la ciencia. La ciencia no va a tener en ningún momento todas las respuestas, ¿no?
0: Justamente lo que vos mencionabas, la ciencia no termina, termina por tener respuestas, pero no respuestas para todo. ¿Estas respuestas las podemos encontrar en el cristianismo?
1: Claro, claro, porque digamos, ¿cómo, cómo te respondería la ciencia un sentimiento de sentirte solo? ¿Cómo te respondería la ciencia un sentimiento de perder a un ser querido? Hay cosas que la ciencia emocionalmente, si los querés ver así, no puede. O sea, la ciencia trata la manera de resolverte las cosas psicológicamente, humanistamente, eh, vivenciales. Porque, ¿qué es? O sea, tendríamos que caer en qué es la ciencia. La ciencia es todo aquello que podemos probar, aquello que todo que podemos experimentar, aquello que es visible. O sea, realmente hay cosas que realmente para la ciencia no son visibles, como las cosas emocionales o del alma que para el cristianismo entendemos de que todo eso eh, es parte de lo espiritual que Dios ha puesto en nosotros, no porque la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que todo lo que nosotros portamos hoy es parte del carácter de Dios y que al final él como cristianos tenemos una herramienta que como dice Primera de Juan y Juan lo dice tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios que cuando cristiano como tú te, te sientes solo Tú corres a la ciencia, no lo encuentras. Tú corres a esto, no lo encuentras. Pero si tú corres a Dios, encuentras que en medio de tu dolor puedes tener paz. Si tú me preguntas cómo sucede eso, son cosas que al final yo no puedo explicarte, pero tengo la seguridad de que vivo esa paz porque Dios me la ha dado, ¿no?
0: Hay algo que a mí me, me cautiva mucho. Yo estoy casi tratando de aportar ahorita como del lado de un ateo. Estoy tratando de ser un ateo. Obviamente no es... Es mi fuerte, pero una de las cosas que creo que el cristianismo eh, se fundamenta en. Primero hablamos en las escrituras y segundo, pues podríamos hablar en Jesús mismo. Ahora bien, yo sé de que el ateo como tal pudiera incluso decir Jesús existió, pero Jesús no tiene el valor que realmente realmente tiene para el cristiano. Qué valor hay en Jesús? Qué fue lo que hizo Jesús? Quién fue Jesús y por qué debería de creer en él?
1: <risa> wow, creo que. Esa pregunta es impresionante porque Jesús es un hombre que cambió la historia hace dos mil años. Le, le cambió el rumbo totalmente a la historia porque eh, Jesús vino a ser aquello que incluso para, para, para todo el ser humano era imposible alcanzar, que era acercarte a Dios, no porque incluso el, el mismo pueblo que Dios había escrito, que había escogido antes de, de Jesús, era un pueblo que a él era imposible acercarse a dios porque había una barrera que les impedía que era su pecado no pero cuando jesús aparece él rompe los estereotipos porque la misma biblia dice que jesús vino a esta tierra como hombre pero era totalmente dios o sea él no solo cumplió las funciones como profeta sino como rey sino como sacerdote y le vino a dar si lo querés ver de este punto de vista vino a quebrar la historia un antes y un después, aunque sabemos que sucedió hace dos mil años, pero dos mil años más tarde, es, ese hombre sigue teniendo tanta influencia sobre todo el mundo, sobre todo el mundo, a raíz de, de que lo que platicábamos hoy por hoy, eh, el cristianismo tiene el, casi el 35% mundial de cristianos, eh, sin contar que hay otras religiones que como el budismo, el islam, que en total el mundo religioso, si lo querés ver así, es el 85% del mundo religioso que son teístas, que creen en un dios o en dioses. Uh -huh. Y es donde te das cuenta que, que volvemos al inicio. Entonces, ¿cómo un ateo podría decir que le aporta algo a la humanidad cuando vemos que las cifras y los porcentajes nos muestran totalmente lo contrario, ¿no? Que al final, si lo uh -huh. querés ver desde este punto de vista, es una religión que le da el fundamento a una persona de quien es realmente, en nuestro caso, Jesús nos da nuestra identidad, nos da el motivo por el cual vivimos. Nos, él es nuestro motor, Él es nuestra, nuestra vida entera y por Él nos movemos y por Él vivimos. no
0: Me encanta vos, porque la primera parte creo que podríamos hablar al final, que es el ateísmo. Y me encantaba aquí lo que ponía Christopher, que es al final el ateísmo termina siendo como no existe el frío, solo es la, la ausencia calor. No existe el ateísmo, solo existe la falta de Dios. Y algo que yo incluso leía hoy por la tarde es cuando nosotros miramos. Yo no soy no científico porque no soy científico, no soy no maestro o a, a maestro, podríamos decir, porque no soy maestro. Entonces, como tal, el ateísmo es un título que no tiene sentido de, re, de ser porque ya le estás dando un sentido por medio de Dios. Y, y es como nace, solo es una falta de algo Entonces creo que en la segunda parte Hablando del ateísmo, la segunda parte Sería el teísmo como tal Y, y es una, una delgada línea Entre decir, bueno, o no existe Nada, o, o existen muchos ¿Verdad? Entonces Aquí me encuentro ya con grandes personajes de la historia, como pudiéramos decir Buda, como pudiéramos decir Alá, como pudiéramos decir los diferentes dioses que podríamos mencionar, que, que bueno, son los más renombrados por alguna manera de decirlo. Y en este caso encontramos a Jesús dentro de esa línea. Entonces, si hoy hoy nací en un lugar cristiano y como latinoamericano, naturalmente nazco dentro de un lugar cristiano. ¿Cómo realmente sé que lo que yo estoy profesando no quiero llamar la palabra religión, sino como lo que yo estoy creyendo sobre la persona de Jesús es correcto y no debería de creer, por ejemplo, en Buda o debería de creer en, eh, en Alá, porque al final terminan siendo algo que a mí me eh, que yo estaba leyendo. Incluso la juventud termina creyendo que terminan siendo el mismo Dios, pero con diferentes nombres. Por qué debería creer yo en Jesús? En el Padre y en el Espíritu Santo y no en estos otros personajes que, que pudiéramos decir son dioses o son entidades eh, religiosas que fundamentan una religión.
1: Yo creo que por una simple y sencilla razón, no entender que Jesús nos da algo que no todos esos dioses nos da, que es vida eterna salvación eterna, eso es un punto de quiebre entre los demás eh, pensadores o dioses o grandes profetas que han existido o que tienen las diferentes religiones que al final Jesús te da algo que no todos te pueden dar, por ejemplo el simple hecho de que Jesús resucitó de los muertos que obviamente ahí nos vamos a meter a otro tema de que si la resurrección de Jesús pasó o no pasó, pero ese evento de la resurrección es el motivo que de hecho eh, e impulsó a la iglesia primitiva a expandir el evangelio porque ¿Cómo una iglesia o cómo estos apóstoles que quedaron después de Jesús pudieron expander a tal magnitud eh, lo que Jesús era si, Jesús no, si de verdad ese evento no hubiese pasado? Entonces, la gran diferencia es que Jesús resucitó de, las, de los muertos, Él venció la muerte y ahora Él nos da vida eterna. A diferencia de cualquier otra persona que los otros te pueden dar, incluso eh, te pueden dar paz, te pueden dar un ambiente armónico, pero lo que no pueden darte es una vida eterna, que es creo yo que ese sería el punto de quiebre en cuanto a los demás, ¿no?
0: Sí, mira, y hay una cosa acá importante, creo yo, y justamente lo hacían como pregunta. Nosotros cuando miramos el judaísmo, por ejemplo, se basa en los primeros cinco libros de la Biblia, en el Pentateuco, miramos el judaísmo, se basa en los primeros cinco libros de la Biblia, la Biblia perdón. Estás viendo de que Alá pues, se basa en el Corá eh, o Corán, mejor conocido. Entonces, la pregunta acá es cómo podemos tratar en, este, en estas preguntas, cómo podemos diferenciar entre Alá, Dios, que es nuestro Dios, y, y todos estos diferentes nombres. Para ser puntual, la pregunta es ¿cómo dialogar o manejar cuando dicen que Alá y otros son el mismo Dios que nosotros creemos?
1: Creo que es totalmente diferente porque tendríamos que conocer primero el, la historia de Alá no o por qué existe el... Eh, esa religión que es, una, que es la segunda religión más grande dentro de todo el mundo, que es el islamismo. Que al final la ruptura de esta, de, de, de esta religión se rompe eh, cuando nace Ismael. En Génesis encontramos que Ismael nace antes que Isaac, ¿no? Y cuando Dios eh, pues le dice a Abraham y a Sara le dice por qué pues hicieron lo que hicieron a causa de esto nació Ismael, pero el hijo de la promesa no es él, el hijo de la promesa es Isaac. Y después nace Isaac. ¿Qué sucede acá? Que Dios le da una promesa a Ismael y le dice que sus naciones también serán muchas y que también tendrá 12 tribus y que también tendrá millares de personas. Y hoy por hoy tú te das cuenta que los, los musulmanes creen que el, el hijo de la promesa era Ismael y no Isaac. Y por lo tanto, en ese momento es donde se cambia su Dios, porque él deja de ser el Dios de Isaac y empieza a ser el Dios de... Donde se rompe, la donde se quiebra el que Dios, el Dios de Isaac es para los judíos y el Dios de Ismael es para, para los musulmanes. Entonces, ¿cómo tiene que calzar? Cambiándole el nombre, ¿no? Nuestro Dios es Alá y el Dios de ellos es Dios. Mm,
0: me encanta. Yo, yo creo que una de las cosas, para ir dándoles conclusiones, una de las cosas que hablamos en el ateísmo, Prácticamente eh, podemos hablar que es la no existencia de Dios. Es la negación de una deidad, de un dios como tal, ¿verdad? Después podríamos hablar del teísmo. Yo tengo una pregunta última del teísmo, ya que entiendo de que teísmo es que vos puedes tener uno o más dioses. Correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos en, en distintas partes del mundo con di di diferentes culturas que al final... Yo, yo recuerdo una amiga, ahora en específico de España, que lo que me decía era al final, sí, mira, está Jesús y yo puedo creer en Jesús, pero también tengo esta, esta imagen santa que me está ayudando con estas cosas. Entonces entraríamos en un politeísmo, ¿verdad vos? ¿Qué es lo que, como consejo, qué es lo que podrías decir a esta gente? ¿En qué se pueden basar? si ¿Sí puedo creer en todas estas cosas? O simple y sencillamente, yo como no sé, tendría que basarme solo en Jesucristo.
1: Lo que sucede aquí es que el teísmo es lo contrario al, al ateísmo, ¿no? O sea, el, el teísmo lo que te muestra es que sí hay Dios y no un Dios sino muchos dioses que puedes creer en cualquier dos. La diferencia del cristianismo es como te lo dije, Jesús, ¿por qué? Porque tú, muchas personas creen en Dios, muchas personas te dicen Dios te bendiga, muchas personas te dicen primero Dios, eh, muchas personas te hablan de Dios, pero cuando metes a Jesús dentro de lo que ellos creen, es cuando se rompe. ¿Por qué? Porque Jesús, recordad que Jesús trae estándares muy altos, porque él, cuando Él da mandamientos muy difíciles de alcanzar, como es decir, el que quiera amar a Dios tiene que amarlo con todas sus fuerzas, con todo lo que es, con toda su mente y con todo su corazón. Jesús te viene a decir de que adulterar no es tener, digamos, relaciones sexuales con una mujer, sino solo con ver ya caíste entonces te das cuenta que Jesús empieza a golpear y a quebrar el orgullo ya no solo decirte soy un dios de una religión sino soy un dios que puede ser eh, palpable que puede ser eh, disfrutable de un dios pero que solo a través de Jesús es la única puerta para que yo pueda llegar a ese dios el teísmo simplemente lo que te da es lo que te decía creer en un dios o en, en varios dioses que que influyen dentro de este mundo para, para cambiar, por ejemplo, la, los, las estaciones del año, sobre la naturaleza, para, para intervenir en ciertas cosas. Pero cuando tú metes a Jesús, dejas de ser un, ateí, un, un teísta y te conviertes en un cristiano.
0: Sí, porque al final hablaríamos incluso... De distintas entidades, de distintas identidades como tal, el ateísmo pudiéramos estar hablando eh, para hacer una vez más un repaso, la no existencia de Dios, el teísmo que pudieras estar creyendo en uno o muchos dioses o santos, pero al final lo que estamos hablando acá es que el, el cristianismo como tal termina siendo basado en la persona de Jesucristo y de lo que pasó en la cruz. Y es lo que le da valor. Entonces, para ir terminando un poco, Roger, yo entiendo, ya entendiendo estos dos puntos del, del teísmo, del ateísmo, yo quiero terminar hablando de un tema que es el escepticismo. Al final, el escepticismo creo que es uno que puede estar en medio de los dos, porque yo no sé ni siquiera si creer o no creer, si Dios realmente existe o no existe. Entonces esto es como creer en fantasmas. Puede ser que sí o puede ser que no. Un día medio escuché un ruido y por eso creo que tal vez, pero no dejo de creer. Entonces, ¿qué es el escepticismo? ¿En qué se basa? ¿Y, y qué podemos hacer con él?
1: Mira, el, el escepticismo es simplemente la falta de creencia en una verdad, ¿verdad? Como bien vos lo decías, eh, sucedía de repente, pasó algo ahí y tú decís, ¿será que tengo que creer o no tengo que creer? El problema del escepticismo es que al final... Estás como entre la línea delgada de convertirte en un, en un gnóstico, ¿no? Porque el escepticismo lo que te hace es el primer paso para ser un gnóstico, porque el escepticismo uh -huh. te empuja a crear dudas sobre lo que tú estás creyendo, ¿no? Donde, donde pones en primer lugar tu duda y dejas de creer en la realidad que estás viviendo y te preguntas, ¿Será que estoy, estoy, ¿será que creer en Jesús es lo que debo estar haciendo? me voy a abrir escampo, me voy a abrir espacio porque de repente me estoy moviendo mal y entonces el escepticismo te va a llevar al gnosticismo seguramente, ¿no?
0: Sí, pues entonces podríamos hablar ya de que el escepticismo te podría tirar al gnosticismo y terminaría siendo un ateo después de que cuando ya tus fundamentos estén... No necesariamente,
1: práctimo. porque un, un, gnostic, un gnóstico y un ateo son totalmente contrarios entre sí porque como te decía, el gnóstico lo que cree es que simplemente nuestra mente okay. es imposible de que podamos deducir si existe uno en Dios. Pero está abierto, pues, ¿verdad?
0: Ok, perfecto. Solo me gustaría hacer una aclaración. El gnóstico no es lo mismo que el agnóstico. Sí, correcto. Hemos estado mencionando, Randy, que el gnóstico no es lo mismo que el agnóstico. Y bueno, también creo que es una buena para ir terminando. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos?
1: Mira, el gnosticismo se centra básicamente en, en dos creencias que se mezclan digamos, que se mezclan entre sí, que, que puede ser el cristianismo y el judaísmo, eh, a diferencia del gnosticismo, que se asocia más a lo espiritual, a lo material, cosas más como la materia, ¿no? o sea Realmente, entonces, hacer énfasis que el gnosticismo es más centrado en una filosofía y que se rige en base a dos, que es el cristianismo y el judaísmo.
0: Perfecto, y una última pregunta que viene aquí, dice, ¿cree usted que el tanto pensar en quién creó el mundo, siendo cristiano y sabiendo que sí hay un Dios, ¿Eso podría llevarme a, la, a, la, a esta persona al ateísmo?
1: Creo que no, creo que no, no, no creo que eso, porque si tú sos cristiano, obviamente tú tenés algo que, que se llama el Espíritu Santo de Dios, que es el que te guía a toda verdad. Cuando vienen estas dudas a tu mente, son ataques del enemigo, como lo hizo con, con Adán y Eva, ¿no? Porque ¿qué fue lo que atacó a Satanás? La mente le puso pensamientos como que, mira, no es cierto que vas a morir. Incluso le dijo, y serás como Dios. Entonces empezó a sembrar ideas en su mente que simplemente le hicieron desobedecer a Dios. Lo que te puede hacer llevar a esto es caer en desobediencia o perder tu identidad. Pero convertirte ateo, muy difícil lo creo, porque tendrías que probar que ese Dios no existe realmente, ¿verdad? Pero ya lo has experimentado, ya lo has vivido. Yo siempre, en una ocasión hablando con un ateo, le digo, probame que Dios no existe. O sea, si decís que Dios no existe, tendrías que tener una prueba. Pero el argumento que te sacan es que los negativos no se prueban, ¿no? Y pero que <risa> pero obviamente hay negativos que sí se pueden probar, pero realmente lo que tú te das cuenta es que realmente el mismo ateo no tiene fundamentada su propia fe porque lo que se centra es en la necedad y en la ceguera y en el insistir en algo que ni siquiera ellos mismos creen en en la totalidad, ¿verdad? Y que necesitan de ese Dios para tener esa doctrina, ¿no?
0: Perfecto. Y una última cosa, Habl hablamos de ateísmo, hablamos de gnosticismo, de agnósticos, hablamos de teísmo. Solo quiero terminar con una invitación al Evangelio de Cristo, que vos nos pudieras regalar esa invitación, porque una vez más, si yo hoy soy el ateo, si yo soy el gnóstico, el agnóstico, el teísta, lo que sea, Quiero escucharte a vos hablar, por ejemplo, cómo, cómo nosotros pudiéramos evangelizarlo, evangel, evangelizar o compartir las buenas nuevas con estas personas. En este caso, yo voy a hacer la representación del ateo y que durante los próximos dos minutos pudiéramos compartir un poco, ¿verdad?
1: Ok, eh, para eso necesito que me hagas una pregunta.
0: Decime cuál será.
1: <risa> Pregúntame si Dios existe. Dios existe. Dios es real. Claro que es real. ¿Cómo te lo puedo comprobar? Mírate a vos mismo sos único, sos especial, tenés un propósito y principalmente la, la forma en la que yo podría introducir el evangelio es decirte que Dios puede atravesar el corazón del hombre y puede poner eternidad en su corazón y puede mostrarte que tú sí tienes un propósito en esta tierra, que tú no estás, tú no fuiste de la, traído de la nada ni vas para la nada y no sirves para nada, al contrario, tienes un propósito el cual es hacerte llegar a la eternidad y presentarte con ese Dios que hoy no mirás, en, en el que vas a llegar a creer y, te, y se va a llegar a manifestar a tu vida, y lo vas a conocer cara a cara, y que las preguntas que yo no pueda resolverte, Dios te las pueda resolver. Entonces para eso necesitas conocer a Jesús, que es el autor de mi fe. Es, él murió hace dos mil años en una cruz, y vino a romper la historia, y ha traído salvación a mi vida, y hoy por hoy, esas dudas que tú tienes en tu corazón o incluso esa incertidumbre de que si existe o no, Jesús hoy te, te puede traer paz en medio de todo el caos que, caos que tú puedas estar viviendo en tu vida y puede afirmar tu corazón y sobre todo darte identidad de que si sí tienes un propósito en esta tierra.
0: Al principio recuerdo yo de que era muy difícil de convencer y solamente hicimos este último ejemplo la verdad y te agradezco mucho Roger por todo porque es, es algo que nos podemos topar día con día creo yo eh, una persona que no cree ahora es más fácil que alguien no crea a que alguien crea eh, la situación como está eh, miramos muchas personas que comienzan a buscar de Dios pero al final lo que hablábamos al principio termina siendo solo un teísmo una figura de quien necesito abrazar para sentirme a salvo. Y al final creo que la invitación y, y uno de los grandes propósitos de este podcast es por, pues al final desarrollar temas que normalmente no tocamos, pero también darle soluciones. Por eso el episodio de hoy se llamaba Ateísmo, Razones y Soluciones, porque al final si tú tenés un amigo, eh, ya para ir terminando, si tú tenés un amigo que es ateo, si tú tenés un amigo que actualmente no está eh, congregándose, buscando a Dios o lo que sea, si Cristo no es la persona principal de, de su vida, yo te invito a, y le invito a cada uno de los que estamos aquí es que no nos dejemos más. Solo estar así sin, sin el Señor, sean amigos, sean familiares, sean conocidos. Todas las personas necesitan del Señor y para cerrar de verdad. Es justamente hace unos días hablaba con mi novia y es saber que, por ejemplo, cuántas cifras miramos de muertes por el virus que actualmente estamos viendo. Pero cuántas de esas personas realmente no, no conocieron a Cristo, no lo aceptaron y, y negaron la existencia de Cristo, le dieron la espalda al Señor. Entonces, ahora que tenemos un tiempo, también les dejamos una invitación que puedan compartir el evangelio, que puedan compartir. Si pudieran mandar este podcast una vez está ya en las, en las plataformas digitales. Háganlo y, y yo sé que va a ser de bendición para muchas personas y, y que Dios es un Dios real. Entonces, sin nada más, cierro diciendo Pastor Roger, te agradezco mucho por este tiempo. Por lo menos yo, yo estoy seguro de que yo aprendí mucho y la, la gente que nos estuvo escuchando también a, aprendió mucho. Vayan a buscarlo mañana a nuestras diferentes redes sociales. Que Dios les bendiga. Roger, no sé si vos tenés algo más que decir.
1: Eh, sí, solo quería de que lo que exactamente vos decías. Si en algún momento se topan con una persona pues, atea específicamente de lo que estamos hablando. Eh, no teman, no tengan temor de, de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas. Jesús mismo dijo, Él pondrá las palabras en su boca en ese momento. Así que los exhorto y los animo a que prediquemos este evangelio. Y pues desde ya les mando un saludo a todas las personas que me están viendo o nos están viendo acá con Werner y gracias Werner por, por darnos este espacio para que el fin principal es atraer gente a Dios, el fin principal uh -huh. es edificar la iglesia y sobre todo en medio de esta sociedad, mostrarles que hay un camino que es Jesucristo. no y
0: Gracias a cada uno de, de, de ustedes, gracias Roger, y también recuerden que si tienen algún tema de sugerencia, si tienen más dudas acerca de este tema, sin pena pueden mandar un mensaje directo a la cuenta de arroba sin, sin púlpito y vamos a estarle contestando con ayuda de Roger, vamos a estar a, a, hablando ahí, la intención es que de esto no quede alguna duda y si pues, si no alcanzaron los minutos evidentemente nosotros tenemos que cortar porque no podemos hacer esto eterno pero si ustedes tienen una duda más que necesito saber un poco más de esto siéntense libres de poder escribir por medio de esta cuenta y también mirar fíjate que necesito saber de este o, o, o algún otro tema nosotros vamos a considerarlos a cada uno de los que tuvieron estuvieron en esta conexión y de los que nos van a escuchar en las en las páginas de streaming les, les quiero agradecer ahorita ya los números se fueron arriba esta semana primero yo los público y pues nada muchas gracias a cada uno